0: Willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entfernte Verwandte. Euch begrüßen Rebecca und
1: Fabian. Hallo.
0: Sollen wir gleich loslegen? Ja, leg gleich los. Stürzen wir uns mitten ins Thema. Wir reden heute über eine Frau, zu der ich persönlich nach allem, was ich heute über sie weiß, ein gespaltenes Verhältnis habe. Und ich glaube, ihr werdet am Ende der Folge auch ähm, nachvollziehen können, wieso denn einerseits kann ich ihre Beweggründe gut nachvollziehen und finde es bewundernswert, wie strategisch geschickt sie zum Wohle ihrer Familie und ihres Hauses gehandelt hat. Andererseits kostet ihre Entscheidung Tausende von Leben. Heute geht es um Katharina de Medici, um die Hugenottenkriege und um eine verheerende Hochzeit.
1: Der Name Medici ist ja durchaus ein Begriff, ne?
0: Ja, dies war eine sehr einflussreiche und wichtige Familie. Okay, ich werde heute sehr viel erzählen und ich hoffe, du kommst auch ab und zu mal zu Wort, lieber Fabian. Ich hoffe es auch. Zumindest ein bisschen vorlesen darfst du. Okay. Wir haken ungefähr da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei König Franz dem I., unter dem das Massaker von Merindol stattgefunden hat. Und dieser Franz, der hatte ja einen Sohn, Heinrich II., von dem klang das letzte Mal auch schon ein bisschen was an. Jetzt beamen wir uns also gedanklich ins Jahr 1533. Da ist der Heinrich gerade mal 14 Jahre alt, aber damals war das schon ein gutes Alter, um zu heiraten. Boah. Ja, kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Gut, ich meine, versprochen wurde man einander oft ja auch schon bei der Geburt. Das war jetzt auch nicht so ungewöhnlich.
1: Auch die Nichtadligen?
0: Da fragst du mich was, das weiß ich nicht genau. Hm. Und die Auserwählte, die er heiraten soll, ist Katharina de' Medici. Sie ist Tochter der einflussreichen florentinischen Familie der Medici und auch sie ist erst 14, als die beiden heiraten. Durch diese Heirat mit Heinrich II. wird sie dann später auch Königin von Frankreich und noch etwas später Regentin für ihre minderjährigen Söhne, aber da kommen wir gleich noch dazu. Die Medici-Familie die war extrem mit dem Vatikan verbunden, also eine sehr katholische Familie. Das zeigt sich auch daran, dass Katharina nicht nur von über 40 Schiffen nach Marseille, also Frankreich, begleitet wurde, um die Verhandlungen zu ihrer Hochzeit anzuleiern, sondern auch von 13 Kardinälen und vom Papst Clemens dem Siebten höchst selbst. Der war Teil des Trosses.
1: Meine Güte.
0: Also großes Aufgebot, was da ankam, da ging's um was. Ja. Und auch Franz der Erste war überzeugter Katholik, wie wir ja auch schon in der letzten Folge gehört haben. Heinrich, sein Sohn, übernahm das dementsprechend. Selbstverständlich ist diese Ehe eine Zweckehe. Man hat damals nicht aus Liebe geheiratet, das ist klar. Der französischen Krone wird eine große Mitgift versprochen. Und zudem will man gemeinsam Mailand zurückerobern und es unter Heinrichs Herrschaft stellen. Mailand war zuvor schon mal französisch gewesen und dann unter spanischer Herrschaft. Das hatten wir jetzt auch schon öfter, dass verschiedene Landstriche mal zu A und dann mal zu B gehörten und man sich da immer wieder drum Gekabbelt hat, sozusagen, mit, äh, ja, was viele Menschenleben gekostet hat. Durchaus, ja. Ein Jahr nach der Hochzeit stirbt aber Papst Clemens und das wird für Katharina zum Problem, denn alle Verträge sind mit diesem Papst geschlossen worden. Und jetzt ähm, ist die Frage, gelten die noch? Also ihre Mitgift wurde bis zu diesem Zeitpunkt auch erst teilweise ausgezahlt und die Versprechungen des Papstes gegenüber Franz waren noch nicht erfüllt worden. Und der neue Papst, Paul III., der weigert sich einfach, diese zu erfüllen. Dem ist das egal, weil er sagt, ich habe ja den Vertrag nicht geschlossen, das geht mich alles nichts mehr an. Noch dazu, was auch ein massives Problem war, bleibt die Ehe lange kinderlos. Und das Schlimme ist eigentlich so ein bisschen auch, dass Heinrich, wie ja alle Männer damals oder Adeligen, eine Mätresse hatte und mit der hat er Kinder gezeugt. Es wurde also gesagt, das liegt an Katharina, dass keine Nachkommen aus dieser Ehe hervorgehen. Man weiß es natürlich nicht genau, es kann ja auch sein, dass Heinrich einfach keinen Bock auf sie hatte. Und dementsprechend auch seiner Aufgabe nicht nachgekommen ist, wie dem auch sei. Also es werden erstmal keine Kinder geboren. Und in Frankreich wird diese Hochzeit aufgrund all dieser Geschichten als Fehlgriff inzwischen eingestuft. Und Katharina wäre damit weitestgehend isoliert geblieben, hätte sie nicht immer wieder politisches Geschick bewiesen. Beziehungsweise sich Leute gewogen gemacht. Also sie war, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eine gute Strategin. Anscheinend war sie zwar nicht besonders hübsch, aber dafür auffallend gesellschaftlich gewandt. Sie war eine gute Gesprächspartnerin, die hat sogar bei den rauen Witzen in der Männerrunde mitscherzen können. Und sie machte den Damensattel in Frankreich populär und ging damit mit auf Treibjagden. Das war so the place to be für die Mächtigen. Also wer bei der Treibjagd dabei war, der hatte was zu sagen. Das heißt, die Frau war im Grunde genommen eine... Wie soll man sagen, eine, eine erste Feministin, ja, <lacht> wenn man so, so will, ja. genau, die sich halt in der Männerwelt total heimisch äh, gemacht hat und das äh, offensichtlich auch gut gemacht hat. Und so erwarb sie sich dann die Wertschätzung ihres Schwiegervaters. Also ihr Mann war zwar nicht so wahnsinnig an ihr interessiert offensichtlich, aber ihr Schwiegervater war total vernarrt in sie nach kurzem schon. Und dank seiner Gunst konnte man sie jetzt nicht mehr so einfach loswerden. 1543 bekommt sie dann endlich den ersehnten Erben und dann neun weitere Kinder, von denen aber nur sechs die Kindheit überleben. Das finde ich auch ganz spannend, weil wir wissen ja, dass die Kinder damals zahlreich waren, weil man eben wusste, dass so viele sterben. Aber dass das auch in den adeligen Häusern so war, denkt man vielleicht nicht unbedingt, weil die hatten ja relativ gute Mediziner, die hatten einen hohen Lebensstandard, die mussten nicht hungern. Und trotzdem sind auch da so viele gestorben.
1: Naja, was heißt gute Mediziner? Ne? Also den Standard, den wir heute dafür verwenden würden, der ist natürlich völlig abseits davon. Ja. Da gibt es ja diese ganz berühmte Geschichte von dem Arzt, der die Hygiene im Frauenhaus entdeckt, an dem man sich die Hände wäscht. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen. Ähm, und
0: Warte, Frauenhaus, du meinst bei der Geburt?
1: Im Geburtenhaus, ja.
0: Genau, also ein Arzt, der, der Frauen bei der Geburt unterstützt hat, oder wie immer man es nennt, ein Gynäkologe würde man heute sagen. Ja. Und der hat eben festgestellt, dass weniger Frauen sterben, wenn sich die Mediziner und das Personal die Hände waschen.
1: Zwischen den Frauen, also von ja. der einen zur anderen Gehend, sich die Hände waschen erstmal.
0: Und der wurde als verrückt erklärt ja. und ist, glaube ich, sogar auch im ähm, Irrenhaus dann verstorben. Ja. Ja.
1: Unter mysteriösen Umständen wohlgemerkt. Also er kam schon sehr merkwürdig ins Irrenhaus. Aber wie gesagt, also der, ich weiß nicht genau, was man da als Mediziner damals verstanden hat, zur Zeit von den Medici, aber es war sicherlich nicht das, was wir heute darunter verstehen.
0: Ja, ja, es hatte auch viel mit Aberglauben zu tun und, äh, ja. ja, richtig. Und dennoch waren sie zumindest äh, auf eine Art und Weise besser versorgt als die normale Landbevölkerung. Das muss man auf jeden, auf jeden Fall. Fall sehen, ja. Als 1547 Franz I. stirbt, wird Heinrich König und Katharina entsprechend Königin. Jetzt hat sie zwar den Hohen Adelstitel, aber sie hat auch ihren Gönner verloren. Und ich finde, an dieser Geschichte zeigt sich schon etwas äh, sehr Interessantes, ähm, wenn man in die Geschichte schaut und die Könige und die Adeligen sieht mit ihren prunkvollen Gewändern in den vergoldeten Palästen und all den Dienern und im Vergleich dazu dann das zerlumpte Bauernvolk, dann denkt man ja oft, Mensch, denen da oben, denen ging's gut, die lebten da ins Aus und Braus, mussten sich um nichts sorgen und das stimmt so nicht. Tatsächlich war es immer so, dass Macht nicht selbstverständlich auf der Schulter eines Menschen ruht, egal aus welchem mächtigen Hause dieser Mensch kommt, sondern sie muss täglich neu erkämpft werden. Und man muss ein guter Stratege sein, um seine Position halten zu können oder zumindest genügend Gönner haben, die dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Und dann war man ja umgeben von zahlreichen, ja heute würde man sagen Stakeholdern, also von, von Interessengruppen, die was von einem wollten und die entsprechend an einem gezerrt haben. Also da ist zum einen die Kirche, die ihre Ansprüche ausweiten will und die zum Beispiel auch deine Truppen für irgendeinen heiligen Krieg mal wieder braucht, die du dir aber ja auch gewogen halten willst, damit du wiederum von denen Geld und Truppen und so weiter bekommst. Das war ja immer ein Geben und Nehmen, sag ich mal. Dann gab es die Adeligen am Hof mit ihren Intrigen. Dann gab es vielleicht Brüder, die sich den Thron gegenseitig streitig machten. Und natürlich auch andere Länder, die dein Land erobern wollten und dann gab es, wenn es ganz blöd lief, auch noch dein Volk, das sich gegen dich gewendet hat, wenn du richtig schlecht regiert hast. Also ein einfaches Leben war das auf jeden Fall nicht. Und Katharina de' Medici hat sicher auch deswegen etwas gemacht, das auch Politiker heute gerne tun. Sie hat sich Berater an die Seite geholt, denen sie vertraute. Und einer dieser Berater war Michel de l'Hôpital, der vor allem in Glaubensdingen eine Instanz war, und von dem ist folgendes Zitat überliefert.
1: Schaffen wir doch diese teuflischen Wörter ab, Hugenotten, Papisten. Ändern wir doch den Namen Christen nicht.
0: Genau, und das führt uns zu dem großen Thema, das über allem steht. Also wir gehen jetzt kurz weg vom persönlichen Leben der Medici und schauen uns an, welche Situation wir gerade in Europa im Hinblick auf die Religion haben. Wer den letzten Folgen dieses Podcastes gelauscht hat, der weiß es schon. Im damaligen Europa hat der katholische Glaube die Vorherrschaft und lange gab es dazu auch keine Alternative. Die Waldenser haben zwar ab dem 12. Jahrhundert einen neuen christlichen Glauben gelebt, der wurde aber überwiegend im Verborgenen praktiziert. Eine machtvolle Gegenbewegung gab es erst, nachdem Luther, Zwingli, Calvin und Co. die Kirche öffentlich in Frage gestellt hatten. Und nach und nach wuchsen also protestantische Gruppierungen in Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Und wie wir auch schon gehört haben, das ging nicht immer ohne Blutvergießen vonstatten. Die schlimmste Phase oder eine der schlimmsten Phasen dieser Auseinandersetzung waren die Hugenottenkriege, die von 1562 bis 1598 dauerten. Jahreszahlen sind immer so ein bisschen dröge, aber wenn man sich das mal anschaut, ähm, dann sieht man, das waren ganze 36 Jahre. Boah. So, so alt bin ich noch nicht mal, <lacht> kann ich mit, mit ganze, Stolz sagen. Ja,
1: ist eine ganze Generation.
0: Ja, im Grunde ja. Also die 30 wurden, Jahre
1: sind eine Generation.
0: Wir wurden ja auch nicht so alt damals, muss man ja auch noch dazu sagen. Also mh, das ist schon eine Hausnummer. Und in dieser Zeit haben reformierte Christen und Papstreue Christen einander, man kann es nicht anders sagen, die Köpfe eingeschlagen. Ähm, daher kommt eben auch dieses eben erwähnte Zitat, die Papisten, das sind die papstreuen Christen und die Hugenotten, zu denen kommen wir gleich noch, das sind die Protestanten in Frankreich. Und dieser Krieg, der wurde nicht nur im Namen des Glaubens geführt, sondern es ging auch immer um Macht, um Fründe, um Kontrolle über das Königtum. Ja, und das muss man an der Stelle auch mal ehrlich sagen, auch die Protestanten, die bisher meist die Opfer gewesen sind, die haben sich in dieser Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert und wurden aus Machtgier und Rachsucht immer wieder auch zu Tätern. Bevor wir aber zu den Kriegen kommen, möchte ich noch kurz einen Schritt zurück machen und zwei Begriffe erklären. Und zwar Waldenser und Hugenotten. Äh, wer war jetzt wer? Damit wir die einfach auseinanderhalten können, beziehungsweise ähm, zuordnen können, was das bedeutet. Die Waldenser, die haben wir jetzt schon ausführlich kennengelernt. Das waren die Nachfolger von Pierre Waldes, die sich selbst die Armen von Lyon oder Arme Christi nannten. Waldenser wurden sie ja nur abschätzig von ihren Feinden genannt. Also das war keine Selbstbezeichnung, das war eigentlich eher so ein, ein, ein Schmähname, kann man sagen. Die lebten lange nach ihrer eigenen Auslegung der Bibel, hatten ihre eigenen Ideale und ihre eigenen Bräuche etabliert und waren bescheidene und friedliche Menschen. Und mit der Synode von Jean Ferrand, über die wir auch schon eine extra Folge gemacht haben, schloss man sich dann der Reformation an. Und wie so oft bei Veränderungen, die einen waren dafür und trieben den Anschluss mit Feuereifer voran, andere wiederum waren dagegen und bremsten die ganze Geschichte – das führte dann dazu, dass man hier und da alte Gebräuche beibehielt, etwa das Barbentum und eben die Assimilation nicht von einem Tag auf den anderen erfolgte, sondern Schritt für Schritt. Insgesamt ist es bei Historikern also immer noch ein bisschen strittig, ab wann man eigentlich nicht mehr von Waldensern sprechen kann. Mhm. Also viele sagen, die Synode ist so eine Zäsur, ab dann gibt es eigentlich keine Waldenser mehr, sondern die sind eben aufgegangen in der neuen Gruppierung weil das ja auf dem Papier im Grunde auch so ist. Ne? Das heißt, jetzt sind sie offiziell Protestanten oder auch Hugenotten. Und Hugenotten ist eine Bezeichnung für französische Protestanten im vorrevolutionären Frankreich, die der Lehre des Johannes Calvin anhingen. Von dem haben wir auch schon geredet. Jetzt könnten wir also eigentlich sagen, okay, Podcast beendet, gibt keine Waldenser mehr. Das war's mit Staffel 1. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ähm, das machen wir aber nicht, weil das stimmt ja so auch nicht ganz, sondern die Spuren lassen sich weiterverfolgen. Es ist so, ähm, also es lässt sich historisch schon nachvollziehen, wohin die Valdenser aus den Ursprungsgemeinden sich hin verstreut haben, und zwar anhand der Nachnamen, die ja weitergetragen wurden. Und es gab, wie gesagt, nicht überall eine vollständige Assimilation an die Protestanten, sondern man behielt sich eben auch Eigenes aus der valdensischen Kultur bei. Und witzigerweise ist es auch so, erst als die Armen von Lyon nicht mehr so richtig da waren, also als es die eigentlich nicht mehr gab, fingen ihre Nachkommen teilweise an, sich selber Valdenser zu nennen. Das war ja bis dahin eigentlich ein Schimpfwort gewesen und jetzt galt es plötzlich als identitätsstiftend.
1: Also auch schon fast mit Stolz behaftet.
0: Richtig, ja. Und ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht, warum man das macht oder beziehungsweise habe Parallelen ähm, gesucht zum Heute. Und da ist mir was eingefallen. Ähm, es gibt ja das Wort, dass man, als ich ein Kind war, ähm, ja, da, was Leute abschätzt sich zu Einwanderern gesagt haben, das Wort Kanake. Und vor ein paar Jahren habe ich mal, ich glaube, im DLF-Radio gehört und da kam ein Rap von einer jungen Türkin mit dem Refrain Kanak for Life. Und mm. die hat dann eben mit ganz großem Stolz sich selber als Kanacke bezeichnet. Yeah. Ja. Oder was es auch gibt, ist äh, die Zecke für Punks. Das wurde ja auch eigentlich abschätzig gesagt, so ja, Punks sind die Zecken der Gesellschaft, die tun sich hier gütlich an dem, was wir verdienen und sitzen faul rum oder weiß ich nicht. Ähm, und äh, Punks nennen sich ja dann selber mit großem Stolz Zecke inzwischen. Genau, ja. Also ja, hat das doch immer was... Identität stiften, ja, ich glaube, würde. es hat
1: auch, ist auch, ähm, zumindest im Fall der Valdenser, beim Punks bin ich mir jetzt nicht so sicher, ähm, ist ja auch irgendwie eine, äh, eine, eine Liebeserklärung an die Generation vorher, die dafür gekämpft hat, dass es einen dieser Rolle überhaupt geben kann, weil ansonsten gäbe es die Waldenser in der Form ja heute gar nicht und ähm, man kann sich logischerweise diesen Namen offiziell erst geben, wenn die Verfolgung aufhört.
0: Naja, ob die Verfolgung aufhörte oder nicht. Genau, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau, genau. Ja, Liebeserklärung ist ein schönes Wort, das gefällt mir.
1: Oder Hommage.
0: <lacht> um beim Französischen zu bleiben. Genau. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum wir in den nächsten zwei Folgen oder vielleicht auch länger hauptsächlich erstmal von Hugenotten sprechen. Denn die Ereignisse, die jetzt historisch auf uns zukommen, die sind sehr wichtig, um den weiteren Gang der Geschichte zu verstehen. Aber es ist jetzt an der Stelle auch wichtig zu verstehen, die Waldenser sind nicht einfach plötzlich weg von der, vom Erdboden getilgt, äh, getilgt worden, sondern die sind jetzt eben offiziell zu den Hugenotten dazugehörig. Also wir denken, unsere Gruppe jetzt einfach immer mit bei allem, was kommt, wenn wir über die Hugenotten reden.
1: Ja, das machen wir.
0: Genau. Dann jetzt also erstmal wieder zurück zu Katharina de' Medici. Nachdem sie, wie schon gesagt, endlich den erwünschten Erben geboren hat, wird sie an der Seite von Heinrich Königin. Und Heinrichs Regentschaft und Leben enden aber schon 1559, als er anlässlich einer Feier bei einem Tjost mitmacht. Weißt du, was ein Tjost ist?
1: Ähm, das ist ein ritterliches Messen der Kräfte, oder?
0: Ja, sehr gut. Ja, das ist äh, in dem Fall ein Lanzenstechen. Mm, ja. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was Oje. da gemacht wird.
1: Also bei einem Lanzenstechen gehen an einer vorgefertigten Bahn, wo man auch zwei Seiten hat durch eine Begrenzung in der Mitte, zwei Reiter mit Lanzen äh, aufeinander los. Die reiten aufeinander zu und die haben einen kleinen Lanzenschild und sind meistens in kompletter Rüstung. Und beide versuchen sich gegenseitig die Lanze, naja, sagen wir mal, auf den Oberkörper oder den Kopf zu stoßen, wäre vom nicht?
0: Also den Kopf eigentlich nicht, der ah. Oberkörper ist richtig. Hm. Man versucht sich gegenseitig vom Pferd runter zu Genau, und es geht
1: darum, den anderen vom Pferd runter zu stoßen. Es kommt aber auch nicht selten vor, dass schwere Verletzungen dabei entstehen, weil logischerweise, ähm, es kann passieren, dass die Lanze beim Einschlag bricht und sich dann der, abge der abgebrochene Teil der Lanze weiter durch einen schwachen Teil der Rüstung bohrt, durch ein Gelenk oder so. Und auch beim Fallen vom Pferd, die laufen ja immerhin in vollem Galopp, ähm, ist es durchaus möglich, dass jemand danach nicht mehr aufsteht.
0: Ja, man muss auch sehen, der der Kontrahent, der vielleicht ohne Schaden davon kommt, aber den anderen umbringt, äh, dem muss man nicht mal Absicht unterstellen, weil das ist genau. gar nicht so leicht, wenn man in voller Montur ist, da überhaupt noch die Lanze irgendwie richtig auszurichten und zu zielen. Also wer schon mal in einem Mittelaltermuseum war und so einen Helm gesehen hat, der hat vielleicht auch bemerkt, dass man da überhaupt nicht richtig durchgucken kann. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben damals. Aber man sieht ja kaum was, was auch Absicht ist. Der Augenschlitz soll ja so klein wie möglich sein, um ja. selber nicht verletzt zu werden, Exakt. aber das hindert einen eben natürlich daran dann ordentlich sehen zu können. Ja und es ist Seite. natürlich
1: ein Duell in ähm, offiziellen, ich sage jetzt mal ganz fein, sportlichen Begrenzungen und wie in allen anderen Sportarten auch, so beim Boxen so bei irgendwelchen Vollkontaktsportarten kann einer der Teilnehmer nicht verantwortlich gemacht werden für die Verletzung beim anderen, denn deswegen sind beide ja im Prinzip da und haben auch unterschrieben dafür.
0: Das, so kann man das sagen, ja. Für unseren Heinrich geht die Sache jedenfalls leider schlecht aus. Die Lanze seines Kontrahenten durchbohrt sein Visier, dringt durch das Auge und bis in sein Gehirn und er stirbt aber nicht sofort, sondern man holt jetzt ganz schnell die besten Ärzte des Landes und die versuchen nochmal ihn zu operieren. Du hast aber vorher schon gesagt, operieren heute ist anders als operieren damals. Durchaus. Ich weiß nicht genau, was die da gemacht haben, aber es hat leider nicht funktioniert. Also zehn Tage später stirbt er dann nach, man kann es vorstellen, entsetzlichem Leiden. Ja, wie heißt es so schön? Der König ist tot, es lebe der König. Der Thronerbe muss also ran. Und das ist der kleine Franz, Franz der Zweite. Also, Franz benannt nach seinem Großvater. Er ist jetzt die Nummer zwei. Und der ist gerade mal, tada, 14 Jahre alt. Hm. Gilt aber nach damaligem Recht schon als erwachsen und kann deswegen König werden.
1: Einfach mit 14 erwachsen.
0: Wenn man heiraten kann.
1: Da, da wusste ich noch nicht mal irgendwas über die Welt.
0: Aber man wurde damals ja auch nicht so alt, also man muss sich dem ja, ja auch anpassen. Ne? Wenn man eine Lebenserwartung von 40 Jahren hat, dann muss man mit 14 schon mal langsam loslegen. Das stimmt, ja. Dummerweise stirbt auch der mit 16 an einer Uhreninfektion. Okay, der König ist tot, es lebe der König. Da gibt es <lacht> ja noch mehr Söhne. Der zweitälteste, der heißt Karl, aber der ist erst 10 Jahre alt. Und er gilt im Gegensatz zu Franz nicht als volljährig. Damit wird die Königin Mutter zur Regentin. Das heißt, sie verwaltet jetzt das Land und herrscht quasi im Namen des jungen König. Das heißt aber nicht, dass sie ähm, automatisch mehr Macht hat als er. Also wenn er was entscheidet, muss sie sich auch dran halten. Aber so ein kleiner Dörgel, der noch nicht sich da richtig ausdrücken kann und so, wenn er eine entsprechend mächtige Mutter hat, dann, dann läuft das, sage ich mal. Ja. <lacht> Nun also herrscht sie über ein Land, in dem sich die Spaltung des Volkes immer deutlicher abzeichnet. Zwar ist immer noch ein Großteil der Menschen dem Papst treu ergeben, aber etwa 12,5 Prozent der französischen Gesamtbevölkerung zählt sich zu den Hugenotten, Und das sind immerhin zwei Millionen Menschen.
1: Das ist ordentlich.
0: Mhm. Daran sieht man auch, dass trotz oder gerade wegen der Unterdrückung und Verfolgung diese Seuche des Irrglaubens überall grassiert. Und zwar nicht nur bei den Bauern, sondern genauso bei den Gelehrten, bei den Adeligen und sogar unter den Kirchenleuten. Die Geschichte der insgesamt acht Hugenottenkriege, die jetzt beginnen, die ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Und das würde den Rahmen dieses Podcasts jetzt auch sprengen. Deshalb würde ich sagen, wir schenken uns das, wer wer mit wem intrigiert, gegenüber wem und so weiter, sondern wir machen es ein bisschen kürzer. Ich werde kurz auf den Beginn eingehen, dann schauen wir uns eine versuchte Annäherung an, die leider blutig enden wird und dann erzählen wir, mh, ja, wie der ganze Wahnsinn eben nach 36 Jahren endlich beendet werden konnte. Es beginnt mit kleineren Gefechten und zähen Verhandlungen mit den zerstrittenen Adelsgruppen, die Katharina im Namen ihres Sohnes führt. Also die Verhandlungen, nicht die Adelsgruppen. Ähm, denn, wie eben schon gesagt, auch Adelige waren ja jetzt teilweise Protestanten. Und dadurch hat man sich im Adel auch ein Stück weit geteilt in papistisch und hugenottisch. Und man gönnt einander natürlich nichts. Jetzt versucht man nicht, mal, nicht mehr, ähm, ja, Land und Geld und so für das eigene Haus zu kriegen, sondern auch für die eigene Religion. Das macht die ganze Sache noch schwieriger und es herrscht ständiges Misstrauen gegenüber dem jeweils anderen. Es sollen also Titel für den einen oder anderen Glauben gewonnen werden und so weiter und ähm, schließlich ist es so, dass der Hugenottenführer Admiral Colline sogar den jungen König Karl um seine Finger wickelt und ihn auf seine Seite zieht. So, das heißt, der hat irgendwie Zugang zum König gekriegt, er selber ist Hugenotte, der König ist aber natürlich ein guter Katholik offiziell, aber irgendwie hat Colleen es eben hingekriegt, ihn ja, ihm immer wieder zu begegnen und ihm seine Ideen in den Kopf zu setzen und das passt der Königin Mutter natürlich nicht. Hm. Aber der junge König ist nun begeistert von einer Idee und zwar der Idee eines gemeinschaftlichen Heeres aus Hugenotten und Katholiken gegen die Niederlande. Oh. Das ist ja auch ein bestechender Gedanke. Ne? Also man erobert die Niederlande zusammen, dann hat man sowieso noch mehr Land, das man an seine Adeligen verteilen kann. Und bis dahin kämpft man Seite an Seite. Und wie jeder weiß, ist nichts so festigend für eine Freundschaft wie ein gemeinsamer Feind. Ja, das stimmt. Der junge König, der findet die Idee also gut. Und die Königin Mutter... Wenn wir uns an das Zitat erinnern, was Fabian vorher vorgelesen hat von ihrem Berater, dann klingt das ja eigentlich so, als wäre das eine schlaue Idee. Also das heißt, die Idee ist, dass man einfach alle Christen in Frankreich wieder zusammenbringt. Reichen wir uns doch die Hände, kämpfen wir doch gemeinsam gegen den Feind.
1: Der Teufel steckt wahrscheinlich nach einem Detail, ne?
0: Ganz richtig, ja. Man geht also davon aus, dass sie auch dafür ist, und man will sich jetzt aber auch noch absichern, weil natürlich kann man sagen, hier mein Herr, hier dein Herr, zieht zusammen in den Krieg. Aber wenn man das nicht ordentlich vorbereitet, dann schlachten sie sich einfach nur gegenseitig ab, bevor die überhaupt in den Niederlanden ankommen. Und dann hat man eine Menge Soldaten verloren. Also muss man das jetzt auch noch symbolisch untermauern. Und was könnte diesen Zusammenschluss besser verkörpern als eine Hochzeit? Katharina de' Medici hat ja nicht nur Söhne, sondern auch Töchter. Also wird ihre Tochter Margarete, die schöne Margot, auserkoren, den jungen Hugenottenführer und Prinzen Heinrich von Navarra zu heiraten. Die Margot wiederum ist auch eine sehr interessante Figur. Die war damals eine heißbegehrte junge Frau. Die hatte zahlreiche Verehrer und man sagte ihr ebenso viele Affären nach. Tatsächlich überliefert äh, oder bewiesen sind davon immerhin drei aber all diese Männer wurden von der Krone dann nach und nach erfolgreich entfernt. Also oh. die wurden entweder wegverheiratet oder ein anderer wurde dann später wegen Verschwörung hingerichtet. Ja, genau. Das hat passiert man, ja mal schnell. Genau, da hat man sich recht erfolgreich denen entledigt. Und so wie die Katharina drauf war, fiel ihr das wahrscheinlich auch nicht besonders schwer. Ja. Die war ja gut vernetzt. Jetzt kann man sagen, vielleicht hat ihre Mutter so gedacht, ach ja, um... Dieses lasterhafte Ding ist es sowieso nicht schade, die kann ich jetzt für die Sache da einsetzen und dem Wüstgläubigen verheiraten, die vermissen wir nicht. Ähm, aber tatsächlich hatte sie vermutlich da schon etwas ganz anderes im Sinn. Admiral Gaspard de Coligny ist ihr nämlich ein Dorn im Auge. Ich habe es vorher schon gesagt, er hat den König um den Finger gewickelt, das heißt, es schwächt natürlich ihre Macht, er wiederum hat zu viel Macht über den jungen König gewonnen und sie sieht ihre Felle wegschwimmen und schmiedet einen Plan. Okay, zurück zur fröhlichen Hochzeit. <lacht> Vom 18. bis 21. August 1572, das hat eine Weile gedauert, sollten die Hochzeitsfeierlichkeiten stattfinden. Das ist ganz witzig bei uns. In Deutschland heute feiert man ja einen Tag Hochzeit normalerweise, aber es gibt ja immer noch viele Kulturen, in denen die Hochzeiten eine Woche oder länger stattfinden und so war das damals in Frankreich eben auch. Und ja, so wurden sämtliche militärische und politische Führer der Hugenotten eingeladen und sie folgten der Einladung nach Paris. Die Vermählung findet dann auch statt, doch dann, kurz danach, wird ein Attentat auf Coligny verübt. Also man versucht ihn umzubringen, aber dieses Attentat scheitert, er überlebt. Das ist ein Problem, Oh ja. weil die Leute kriegen das ja mit, was passiert ist. Er ist natürlich stocksauer, seine Anhänger sind stocksauer und rufen jetzt nach Rache, weil die wissen natürlich, das können nur Katholiken gewesen sein. Oh. Also vermutlich war das eine Idee von Katharina, die sagte, komm wir nehmen den Typ da aus dem Spiel raus, der geht mir auf die Nerven und dann ist alles wieder okay. Aber das hat so nicht geklappt und jetzt werden die Protestanten unruhig. Nachdem das Attentat also gescheitert ist und die Protestanten sauer sind und man befürchtet, die könnten jetzt zurückschlagen, passiert etwas, das wir von Fabian hören. Der liest uns nämlich einen Artikel vor von Jan von Flocken, seines Zeichens Journalist und Historiker. Und dieser Artikel ist erschienen im Jahr 2016 in der Zeitung Die Welt. Da hören wir jetzt mal rein.
1: Katharina setzte sich sofort mit ihren drei italienischen Beratern zusammen, weihte ihren jüngeren Sohn Herzog Heinrich von Anjou sowie Henrich de Guise ein. Man wollte die günstige Gelegenheit ausnutzen, dass alle Hugenottenführer an einem Ort versammelt waren. In der Nacht zum 24. August sollte ein koordinierter Massenmord stattfinden. Die Akteure trugen als Erkennungszeichen eine weiße Schleife am Hut und malten nachts heimlich mit Kreide weiße Kreuze an bestimmte Häuser. Der psychisch labile König Karl der IX. wurde erst kurz zuvor informiert. Anfangs bedenklich stimmte er schließlich zu, begeisterte sich geradezu für das unheilvolle Unternehmen. Gegen drei Uhr brach in Paris ein Morden los, das an Schrecknissen kaum zu überbieten ist. Hier wurde einem Greise das graue Haupt an den Steinen zerschlagen, dort starke Männer, die in vielen Schlachten ruhmvoll gekämpft hatten, von elenden Buben zu Tode gemartert, berichtete ein Augenzeuge. Mit der Kraft der Verzweiflung wehrte sich dort eine Mutter umsonst. Ihr Kind wurde ihr aus den Armen gerissen und vor ihren Augen an der Mauer zerschmettert. Leichname wurden aus den Fenstern hinabgeworfen und durch die Straßen gezerrt. Schreiende Wickelkinder wurden in kleinen Rollwagen fortgeführt und in die Seine geworfen. Ein Bürger aus Straßburg, der Besuchsweise in der Stadt weilte, schilderte die Szenerie. Da setzte überall in Paris ein Gemetzel ein, dass es bald keine Gasse mehr gab, auch nicht die allerkleinste, wo nicht einer den Tod fand. Und das Blut floss über die Straßen, als habe es stark geregnet
0: auch der Admiral Coligny wird letztendlich an dieser Stelle getötet und wie wir gerade schon gehört haben dieses Gemetzel zieht sich über Stunden hin während der junge König und seine Mutter aus dem Fenster des Louvre Palastes zusehen Was und es ist sogar, es wird behauptet, man weiß nicht genau, ob das stimmt oder die Leute das dazu erfunden haben, na, ich meine, wie viel Schlimmes kann man noch dazu erfinden, aber es wird behauptet, der habe auch aus dem Fenster auf fliehende Hugenotten geschossen. So nach dem Motto, ha, guck mal, da rennen sie. <lacht> Bang. Ne? Also als wäre es ein, ein Spiel für den Jungen und äh, wie wir gerade gehört haben, offensichtlich auch psychisch labilen König. Ja, 3000 Hugenotten lassen in dieser Nacht ihr Leben, 3000. Einer der wenigen Verschonten war Heinrich von Navarra. Den konnte man nicht mehr so gut loswerden, der war ja jetzt schon verheiratet mit Margot. Deswegen zwang man ihn zu konvertieren, zurück zum rechten Glauben, aber ein paar Jahre später gelang ihm dann die Flucht in sein eigenes kleines Königreich, wo er wieder dem reformierten Glauben beitrat. Der Konflikt zwischen Katholiken und Hugenotten war damit also noch lange nicht beendet, aber all das Morden, das sich dem jetzt anschließt, sei hier also nur am Rande erwähnt. Festzuhalten ist auf jeden Fall noch, dass die Hugenottenkriege nach 36 Jahren im Jahr 1598 mit dem Edikt von Nantes ein Ende finden. Das ist ein Vertrag, der Katholiken und Protestanten endlich die religiöse Koexistenz erlaubt und sagt, die Protestanten dürfen ihres haben und die Katholiken ihres.
1: Das ist halt an, an Grausamkeit äh, immer das Gleiche. Mhm. Und ähm, die Gründe, warum sich Menschen in Massen die Köpfe einschlagen, sind, immer die Entscheidungen weniger oben. Klar, das hat immer auch was Persönliches. Und warum der eine dem anderen den Kopf jetzt in der Straße einschlägt, da spielen ja ganz viele Dinge mit. Aber irgendwie, da fällt einem auch gar nichts mehr ein zu, weil das ist ja. eigentlich immer schon so gewesen.
0: Ja, ja, genau. Also ich musste auch ein bisschen an den... Ich weiß nicht, ob der Vergleich blöd ist, aber an den Palästina-Israel-Konflikt-Denken, ich, ich kenne mich nicht besonders gut aus, muss ich dazu sagen. Ich weiß da nicht, wer was wem angetan hat. Ähm, in jedem Fall ist es aber so, dass immer wenn so rache im Spiel sind, wird es einfach total schwierig, einen Konflikt wieder zu befrieden. Ja. Und das kann man, glaube ich, aus persönlicher Sicht auch nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob ich bereit wäre, jemandem zu verzeihen, der meinen Sohn tötet oder Vergleichbares. Genau. Also wenn man eben persönlich betroffen ist, dann ist durchaus nachzuvollziehen, dass, ähm, dass Rachegelüste da sind. Und das Blöde ist aber halt, es ist eine unendliche Spirale, weil ja dann wiederum der andere, dem man dann was genommen hat, auch wieder reagiert. Immer. Ja. Der Hugenottenkrieg ist jetzt also erstmal beendet und somit kommen auch wir zum Ende dieser Folge mit einem kurzen Ausblick auf die Folge Nächsten Monat. Wir werden da ein paar Jahre überspringen und dann weitermachen mit dem Sonnenkönig Ludwig XIV., der Frankreich ab 1643 regierte. Und sein Verhältnis zur neuen Religion, die da schon gar nicht mehr so neu war, ist auch ein sehr schwieriges, sei hier schon mal gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und sagen Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.